0: Тему своей проповеди я назвал вот таким образом «Размышление о созидании Церкви». «Размышление о созидании Церкви». Uh, у нас начался декабрь, и у нас в этом месяце будет 5 воскресений, 5 проповедей. И последнее воскресенье — это 31 декабря. 31 декабря у нас будет богослужение утречком. Uh, мы соберемся для того, чтобы помолиться, поблагодарить Бога за ушедший год – вот, попросить благословения на Новый год, и вечером мы сможем, конечно же, отмечать. Поэтому, пожалуйста, не пропустите этого богослужения, оно будет очень важным. И я думаю, что в декабре что-то важное должно произойти в жизни каждого отдельного человека, и в жизни Церкви нас как таковой. Я молюсь об этом, и хотелось бы этот месяц начать именно вот с размышления о созидании церкви. Потому что мы все хотим, чтобы церковь созидалась. Библия говорит, что Бог созидает церковь. Да? Христос сказал, «Я создам церковь мою». С другой стороны, мы понимаем, что и от людей тоже что-то зависит, поэтому Бог ставит служителей, пасторов евангелистов, пророков, апостолов. Вот. И порой бывает очень сложно понять, а вот каков же баланс, какова, ну, какова расстановка сил. Так Бог строит, зачем тогда люди? Или если люди строят, зачем тогда Бог? Какова роль каждой из этих двух сторон? И вот и об этом тоже сегодня поговорим. Вообще, конечно... Если мы изучаем священное писание, мы понимаем, что церковь ⁇ это то, ради чего, в общем-то, существует этот мир. Бог создает свою церковь. Бог сегодня работает над созиданием своей церкви. У церкви есть свое прошлое, которое нужно знать, изучать, чтобы не повторять ошибки. У церкви есть будущее, оно славное, оно великое. Мы много чего не понимаем относительно будущего церкви. Будущее церкви сокрыто в Боге. И хорошо, когда Господь что-то открывает. Но э, у церкви есть период в настоящем, да? И мне кажется, вот сегодня, сегодняшний день церкви для нас имеет наибольшую практическую ценность, потому что мы живем в это время. Как мы живем в церкви? Как мы созидаем церковь или, может быть, не созидаем церковь? И вот всякий, кто является членом церкви или хотя бы немного знаком с церковью, он понимает, что все существующие на земле поместные церкви, они несовершенны. Во всех церквах есть свои сложности, есть свои проблемы. Многие церкви имеют внутренние конфликты, церкви наполнены разного рода. Несовершенствами. Почему? Потому что люди, из которых состоят церковь, несовершенные. И когда Христос создавал церковь, Он понимал, что несовершенные люди и церковь сделают несовершенной. И вот как нам относиться а, к несовершенству церкви? Потому что обычно человек из мира или со стороны, когда приходит, он, а, придя в церковь, думает, что здесь все святые. У всех нимп и крылышки под пиджаком спрятаны. И когда он сталкивается с каким-то несовершенством, и он реагирует очень просто: У, -у, -у а вот вы как А я-то думал, нет, тут делать нечего. Вот. И когда читаешь, какой совершенной видит церковь Господь в послании к Ефесянам, особенно в Книге Откровения, что Бог видит церковь без пятна и порока, чистую, приготовленную, то потом возвращаешь взгляд и смотришь на то, что из себя церковь представляет сегодня, и как-то сложно, как говорят сегодня молодежи, как-то не бьются эти два понятия, как то как к этому относиться, что с этим делать. Знаете, мне всегда, меня всегда расстраивало несовершенство в церкви, до сих пор расстраивает я понимаю, что идеала не добиться, но хотя бы приблизиться к нему хоть немножечко мне бы очень хотелось. И вот э, я нашел для себя ответ на этот вопрос вот, в тех размышлениях, которыми я хотел бы с вами поделиться. Мы э, основное внимание уделим э, третьей главе из э, первого послания Каримской Церкви. Но для того, чтобы понять третью главу, мы немножечко остановимся в первой главе, да, чтобы... Некий контекст вот, проблемы, о которой мы будем говорить, был понятен. В Каримской церкви было много проблем. Вообще, если смотреть все церкви, к которым обращены послания апостола Павла, то самой проблемной, наверное, была именно Каримская церковь. И вот самой большой проблемой из всех существовавших в Каримской церкви, наверное, можно считать проблему внутренних разделений. Различие во взглядах породило формирование различных группировок в церкви и фактически раскололо большую церковь на, на множество отделяющих себя от других групп. Они конфликтовали друг с другом, они конкурировали друг с другом, и это, конечно, делало церковь слабой. Вот как апостол Павел описывает это. Это первая Коринфян, как я уже сказал, первая глава, 11-12 стихи. Давайте мы посмотрим. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». То есть смотрите, что происходило. Люди в церкви начали ассоциировать себя с различными церковными лидерами. А, а, а некоторые, наверное, самые продвинутые аж напрямую со Христом. Эти Кифины, Аполосовые, Павла, А мы Христова, Мы, мы кручимся. Конечно, Христос же больше, чем любой там, из апостолов, да. Вот. Дальше, изложив понимание, своей, понимание проблемы вот этой, да, апостол Павел предлагает решение этой проблемы. И в конце уже первой главы, я так кратенько это все сокращаю быстро, да, он, он призывает вот, вот к чему. Посмотрите, это та же первая глава, уже 30-31 стихи, последние два стиха. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом. Прочитаю в современном переводе эти два стиха. «Ведь это Бог соединил вас со Христом Иисусом, которого Он сделал для нас мудростью, благодаря Ему мы оправданы Богом, посвящены Богу, выкуплены на свободу. Следовательно, как говорится в Писании, кто хочет похвалиться, пусть похвалится Господом». То есть, смотрите, апостол Павел хочет показать им, что поймите, пожалуйста, ну, Нам нечем хвалиться, потому что мы спасены Богом, Он для нас сделался премудростью, Он для нас совершил искупление, Он нас оправдал, вменив нам свою праведность, Он посвятил нас Богу, Он искупил нас. Все Он, где ваши какие-то заслуги, которыми вы могли бы похвалиться вот, в деле спасения? Фактически, это та же самая мысль, которую апостол Павел э, говорит в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Я скажу, как написано в синодальном переводе, а у кого есть современный перевод, вы мне подскажите, как в современном переводе звучит хорошо. Там написано, ибо благодатью вы спасены да, через веру, и сие не от вас Божий дар. А в современном переводе? У кого есть современный перевод? Прочитайте, как там написано. Там сказано, что мы спасены не благодаря нашим заслугам, не по нашим заслугам, поэтому нам нечем хвалиться. Иногда люди думают, ну, Бог меня спас, потому что я ценный, это неправда. Бог меня спас, потому что я достоин, это неправда. Бог меня спас, потому что, наверное, Он нуждается во мне, Его церковь выиграет от того, что я буду спасен, и это неправда. Вы можете приводить массу разных причин, все это будет ложь, потому что все сделал Бог так, чтобы у человека не осталось никакой возможности хвалиться собой. От Него вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью, праведностью, освещением, искуплением, и нам нечем хвалиться, и нам нечем хвалиться. Фактически апостол здесь э, формулирует истину, понимание которой во многом определяет эффективность любой поместной церкви, да, и отдельного христианина, в общем-то, э, как отдельную единицу, скажем так, да? Давайте попытаемся сформулировать эту истину, которая вот здесь вот на страницах Священного Писания мы находим. Если речь идет о том, что мы спасены э, благодатью, что нет никаких заслуг наших, и мы говорим, что это и есть Евангелие, то что такое Евангелие? Евангелие – это спасение и христианская жизнь заслугами Иисуса Христа, вменяемыми нам по благодати через веру. Еще раз повторю, Евангелие – это спасение и христианская жизнь которую мы имеем не благодаря нашим человеческим заслугам, но исключительно благодаря заслугам Иисуса Христа, потому что все сделал Он. Мы не имели своей праведности. Он прожил праведную жизнь и подарил ее нам. Он подарил нам свою праведность. Мы не могли приблизиться к Богу, Он нас приблизил. Мы не могли сами себя искупить, Он нас искупил. Все, что нужно для того, чтобы было, был бы спасен человек, все сделал Он. Нам остается только это принять. Поэтому я говорю, что Евангелие, это когда человек по -по признает, что он спасается только лишь заслугами Иисуса Христа, которые засчитываются Ему. То есть заслуги эти Христу принадлежат, а засчитываются нам, как будто это мы вот, сделали. Понимаете? Вот. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что Евангелие оно распространяется не только на спасение, но и на нашу христианскую жизнь. Почему это подчеркиваю? Потому что большинство христиан то не спорят, они соглашаются, да, что ну, мы спасаемся Евангелием. И потом забывают, что и дальше жить христианской жизнью нам тоже нужно... Жить дальше Евангелием, а не так, как нам кажется, не так, как ну, нам хотелось бы, может быть, и так далее. Как невозможно спастись без Евангелия? Точно так же невозможно и жить христианской жизнью без Евангелия. Я хотел бы, чтобы каждый из нас задал себе этот вопрос, живу ли я Евангелием сегодня? Вы можете на этот вопрос ответить встречным вопросом. А как, как это? А, ну, практически, что это означает, жить Евангелием? Вот об этом мы и будем сегодня говорить. Но давайте начнем с самого начала. Когда мы говорим о спасении Евангелием, то здесь нельзя не, не, не упомянуть о так называемом явлении, которое богословы называют «около» евангельским христианством или параевангельским христианством. Что это такое? Это вот как раз то, что а, случилось в Каримской церкви. Итак, смотрите, а, что это значит около евангельское христианство? Это значит, что люди понимают, что Христос для них сделал. И да? И люди, принимая это, верят, что они спасаются заслугами Христа. Но при этом, при всем, они оставляют еще немного места для своих человеческих заслуг. Евангелие говорит, что мы спасаемся только благодаря заслугам Иисуса Христа. И люди это признают. Но при этом чуть-чуть оставляют еще место, чтобы добавлять, приплюсовывать туда еще свои какие-то заслуги. И вот в результате получается следующая картина. Вроде бы за спасение воздается вся слава Богу, но и свои заслуги здесь тоже начинают учитываться. Человек, когда размышляет, ну вот, почему Господь именно меня спас? Он думает, ну, наверное, что-то во мне было. Ну, не буду разбираться, но что-то... Ну, ну, не зря же он обратил на меня в свое внимание. Мы как бы признаем, что да, вот все благодаря Христу. Ну и плюс что-то, мы еще так до конца и не разобрались, но что-то такое есть. да, Друзья, и получается, что э, э, вот на этом небольшом пространстве, которое мы для себя, для своих заслуг оставляем, мы начинаем сравнивать себя с другими людьми. И в результате сравнения мы начинаем ранжировать... Кто лучше, кто хуже. И здесь начинается после этого конкуренция. Вот почему в Каримской церкви возникло это явление, что они все вроде были, были спасены, были рождены свыше, да? но при этом оставив себе такие вот небольшие пространства для добавления своих заслуг, одни стали себя ассоциировать с Кифой ну, или апостолом Петром, это его другое имя. Да? И они говорили, подождите, понятно, что апостол Павел основал кримскую церковь, да, но я-то от самого Петра уверовал. Павел-то потом присоединился. А я-то прям, можно сказать, первоисточника. Ну, ну, согласитесь, это же круче. Даже сам апостол Павел в одном из своих посланий, помните, сказал, что он, считал, он, он сам соглашается, что он наименьший из всех апостолов. Значит, Петр круче. А я от него уверовал, я его школу прошел, я фактически его ученик. Вы чего? Школа Петра, это же вот оно, вот самый, как евреи говорят, самый цимис такой. Другие говорят, не, а я, я Павлов. Позвольте, позвольте, позвольте. Ну-ка давайте посчитаем, сколько в Новом Завете посланий вашего Петра и сколько посланий нашего Павла. Да Павел уже давным-давно перегнал вашего Петра, и только слепо этого не видит. Вы чего? Мы павловцы, это круче. Где-то там еще появляется, а мы аполосовы. Кто такой аполос? Нам уже сложно так разобраться. Но тем не менее они тоже находили свое какое-то оправдание и пошло, и пошло. А кто-то вообще говорят: "А вы все дети, мы, мы христовы в конце-то концов." Мы Христовы. Заметьте, они все верующие люди, все признают Христа, но кроме заслуг Христа оставляют место для своих собственных заслуг. И вот на этой территории разворачивается настоящая Санта-Барбара. Споры, разногласия, вот все конкурентная борьба и так далее, и так далее, и так далее. Нам очень важно понимать, что абсолютно все, чем мы можем хвалиться, получено нами незаслуженно. По благодати, через Иисуса Христа. Всегда. Почему я это говорю? Потому что всегда есть связь между а, заслугами и похвальбой, если так можно сказать. Есть заслуги, что человек будет делать? Хвалиться. Когда человеку удалось похудеть на 5 килограммов, он же хвалится этим. Посмотрите как. Посмотрите как. Ой, вот, вот, я похудел. там. Или когда человеку удалось заработать там первый миллион, он, он празднует это. Там, вот, я миллионер уже там, и так далее. Есть заслуги, человек будет хвалиться. Так люди устроены. Так вот, если вы не оставляете в своем христианстве, в своем спасении, место для собственных заслуг, тогда у вас нет никакого повода хвалиться. Вам хвалиться нечем. Вы понимаете, что вашей заслуги просто не существует. Но человеческая природа, она так устроена, что люди любят хвалиться. Вот помните, как апостол Иоанн характеризует, что такое мир? Это похоть очей, похоть плоти, гордость и житей. Что такое гордость житейская? Люди пытаются друг другу доказать, что они лучшие. Люди живут тем, что хвалятся друг перед другом всяческими заслугами. И только этим и живут. Христиане приходят в церковь, вроде бы понимают, что ну, все склоняемся у голговского креста, на котором был распят Христос. Все мы одинаково грешники. Все мы достойны ада. И признаем, что Христос нас спасает по благодати все хорошо, все правильно, да, после этого мы встаем, мы говорим, ну все, мы святые уже, мы уже правильные. И да, это так. Но дальше, если мы не, не, не продолжаем кормить свою духовную новую природу, тогда наша греховная природа, которая не умирает, к сожалению, она начинает поднимать голову, расправлять крылья, и постепенно начинает собирать и накапливать для себя очки, баллы, заслуги, бонусы. Открывается накопительная карта христианской церкви, такой-то, и идет накопление баллов. И после этого мы начинаем себя сравнивать. «А у меня столько бонусов, а у тебя столько». Я более уважаемый. И потом начинаем мы слышать такие аргументы, когда споры уже возникают. Один человек говорит другому, слушай, я дольше тебя в церкви, что ты мне рассказываешь вообще? Вы никогда такого не слышали? А другой говорит, да ладно, я больше тебя, я вообще больше всех сделал для этой церкви, я вообще тут с самого начала. А третий говорит, ну это хорошо, конечно, но вы? где вы все были? Я больше всех пожертвовал для церкви. Вот у бухгалтера спросить". Все учитано, посчитано. И каждый начинает свои заслуги. Да? Я помню, разговаривал с одним только что а, ставшим пастором домашней церкви, молодым человеком. и У него что-то не получается. И он так расстраивался из-за этого. И потом я услышал фразу, которая меня просто рассмешала. Он говорит, я уже полгода, уже я уже полгода веду группу, а у меня до сих пор ничего не получается. Я его не стал расстраивать, что многие уже по 10 лет ведут, и у них тоже ничего не получается. Вот. Но просто смотрите, этот человек себе в заслугу записывал, что он уже полгода посвятил себе этому делу. Как уже, должно же должно что-то быть? Аргументы могут быть самые разные. Если читаем это послание дальше, то мы увидим, что э, одни там в этой церкви хвалились своими духовными дарами, что вот у меня такие дары, а у тебя такие, а у тебя вообще никаких нет, ты вообще рот закрой и уйди отсюда, пока тут взрослые дяди спорят. А, Третье, вообще до безумия доходило, они хвалились грехами своими. Они говорят, что, смотрите, мы настолько свободного во Христе, что вот даже мы даже вот себе вот это позволяем. Видите, какая у нас свобода? И ничего, да, это как, а, помнится, а, молодежь а, недавно образовавшейся христианской церкви поехала отдыхать а, на, на море, на пляже, и там, значит, ну, дикий пляж, надо было переодеться, и, и, и братья и сестры говорят, да, сестры, переодевайтесь так, мы, мы уже обрезаны, мы уже не реагируем. Типа у нас такая свобода во Христе. Ну, в общем, чего только не происходило в той церкви, конечно, я же не про нас. Вот. И чтобы вот объяснить суть проблемы, ну, потому что это проблема, когда в церкви в эти склоки, зависть, разногласия, споры, апостол Павел э, хочет им помочь, да, и э, поэтому он предпринимает э, вот вот какие шаги. Посмотрите, вторая глава начинается, да, мы, мы читаем с самого начала. Он говорит, когда я приходил к вам, братья? Потому что эта тенденция, видимо, уже давно там намечалась. И когда апостол Павел был последний раз в Коринфе, он это уже видел. Он это видел уже. И сейчас, когда он пишет послание... А пишет послание почему? Потому что он слышит, слышит, что там проблемы, снова набирают обороты, и потом он пишет послание, чтобы как-то помочь решить эти проблемы. И вот он им напоминает, помните, у вас это еще раньше было. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, потому что я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И я был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. Смотрите, когда это читаешь, складывается ощущение, если можно, да, три сразу вместе. Складывается ощущение, что апостол сознательно принимает вот это решение ограничить себя. Я рассудил быть у вас ничего не знающим, ничего не значащим, кроме того, что вот вы во мне видите. Вот. И почему он себя так ограничивает? Для того, чтобы не отвлекать внимание коринфян от Евангелия на свою персону. А отвлекаться было на что. Потому что мы знаем, что апостол Павел ну, имел одно из лучших образований вот, на то время, которое только мог себе позволить человек в те годы. У него были навыки ораторского искусства, у него были глубокие познания, он владел философией, у него была прекрасная родословная, о чем однажды он упомянул, предупредив, что это вот я сейчас буду говорить в безумии своем. Да? И ему было чем похвалиться. Иногда люди так говорят, я смиряюсь, я никто, я смиряюсь. Смиряюсь это когда у тебя есть какие-то заслуги, и ты их откладываешь. Но позвольте, когда у тебя ничего нет, и ты говоришь, что я смиряюсь, то, собственно говоря, тебе не в чем смиряться. Что-нибудь надо иметь, чтобы это все потом смирить себе. А так смиряться особо нечем. Вот, поэтому некоторым очень легко быть смиренными. Так вот, чтобы не, не было видно самого себя на фоне передаваемой благой вести, апостол Павел сознательно, сознательно сделал все, чтобы ну, люди не, даже не догадывались про его заслуги. Правда, очень интересное решение, очень интересный поступок, потому что мы-то люди устроены по-другому, современные проповедники устроены по-другому. Вы видели, как представляют современных проповедников? Да. А сейчас Словом Божьим нам послужит великий Божий помазанник, председатель совета, -та 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 -та, помощник епископа, архиепископа главенствующий, начальствующий заместитель того-то, всего-то, и просто уже мы так уже под солбой теряем, когда уже регалии закончится. Кто, кто это? Вот. И мы любим, мы любим, вот, когда нас так вот со всех сторон стараются выставить на показ. Почему? Потому что люди так устроены. Им хочется, чтобы всегда подчеркнуть свои какие-то сильные стороны, свои заслуги. Ну а если вдруг кто нечаянно забудет, то мы не считаем грехом напомнить. Помните, как кот Матроскин в мультике: «А, Я еще и на машинке вышелате. Забыли, забыли, а ну, я добавлю. Мы люди не гордые. Мы хотим, чтобы люди замечали наши сильные стороны. Знаете почему? Потому что мы боимся, что если вот а, не, не нарисовать свой портрет правильно, то люди нас не так будут воспринимать. Иначе с нами считаться будут, меньше уважать, а, считать менее ценными. Поэтому мы стараемся всегда впечатлять людей. Правда же? Правда? Да. Один такой человек, честно. Вот. Бывает так, что впечатлять особо нечем. Ну тогда мы полагаем, что не грех и прибрехать немного. Почему нет? Так, слегка, чуть-чуть. Ну, мол, богатое воображение у меня. Я, я, так, я художник, я так вижу. Вот все люди такие, понимаете? И вот э, эта особенность человеческого естества, она, в общем-то, и была причиной э, вот, проблем Каримской церкви. И вот чтобы объяснить суть, суть этой проблемы, помочь ее решить, апостол Павел принимает такое решение. «Я э, поступлю наоборот». Я занижу, я ну, я не буду подчеркивать свои достоинства, я их скрою. Потому что ну, на самом деле, я же Евангелие проповедовал, нет никаких у меня заслуг. Все сделал Христос. Я... Нет ничего во мне хорошего. А если что-то есть, то это не от меня, это от Христа. Удивительно. Почему он это сделал? Да чтобы, чтобы вот эти люди, у которых была эта проблема, чтобы они увидели пример жизни человека, который живет Евангелием. И вот далее в третьей главе апостол Павел уже непосредственно излагает суть проблемы, потом объясняет причины этой проблемы, потом говорит, в чем заключается решение, и в конце он немножечко говорит об ответственности каждого христианина. Мы сейчас всю третью главу прочитаем. Да, это довольно много, но наберитесь терпения. И вот в этой главе постарайтесь увидеть вот эти четыре части. Сначала идет описание проблемы, потом вскрывается причина проблемы, дальше объясняется решение проблемы, и в самом конце говорится об ответственности. Итак, давайте прочитаем. 1 Коринфянам, третья глава с самого начала. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человечески ли поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой говорит «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил-то Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божия Нива». Божие строение. «Я, по данной мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней?» Или дерево, сено, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь, испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщай себя, самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, Улавляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеком, ибо все ваше – Павел, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Итак, как я уже сказал, здесь есть четыре таких вот раздела, которые мы один за другим сейчас подробно рассмотрим. Описание проблемы. Причины проблемы, решения проблемы и ответственность каждого отдельного христианина. Давайте начнем сначала с, с того, как, в третьей главе, как начинается третья глава, где апостол Павел описывает свое видение, свое понимание этой проблемы. Церковь в Коринфе вот в это, на этом историческом этапе переживала непростой этап, и чтобы помочь его пройти апостол Павел написал несколько посланий. Говорят, что три было послания, но сохранилось два. До нас дошло два послания. И вот взаимоотношения в церкви были нездоровые. Разногласия, ссоры, зависть, группировки и все такое. Вот. И о чем это говорит? О том, что вы никогда не найдете идеальной церкви. Иногда ко мне подходят Люди, побывшие в церкви у нас год-два, и говорят, пастор, отпустите меня, я пойду в другую церковь. Я говорю, что так? Ну, как-то тут любви нет. В общем, ну чего-то от хорошей жизни не уходят. чего то не хватает. И им кажется, что вот в той церкви лучше, в той церкви больше. Нет идеальных церквей. А если вы такую найдете, пожалуйста, не присоединяйтесь к ней. Все испортите. Потому что, присоединившись к ней, вы сделаете ее неидеальной. Пусть она одна идеальная, как эталон, пусть, вот не трогайте ее. Вам там спасибо скажут. Вот. И, и, и вот смотрите, как, в чем природа -то этой проблемы, в чем суть проблемы видит апостол Павел. Он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. То есть плотский человек, который живет по своей греховной природе, как и неверующие люди. Не мог вас считать зрелыми, но приходилось с вами вести себя как с младенцами во Христе. И не мог вам давать твердую пищу, приходилось вас молочком питать. Потому что вы не в силах были принять твердую пищу, да и еще сейчас не в силах. Вы плотский, а как понять, что мы плотские? Как понять, что христиане живут исходя из своей греховной природы? А вот критерий очень просто, смотрите, он говорит, ибо если между вами, смотрите, в третьем стихе, ибо если между вами зависть, завидуете кому-то, спорите с кем-то, разногласия, он говорит, вот, посмотрите, вот это, и, вот это и есть признак, маркер, который показывает, что вы живете, исходя из ваших грехов, вы плотский христианин, вы вроде верующий, но вы живете, как все люди в мире. И смотрите, что здесь интересно. То, что э, мы знаем из истории, что церковь это была апост... основана апостолом Павлом. Апостол Павел, когда проповедовал Евангелие, как уже было об этом сказано, он старался себя всегда в тень ставить, чтобы не заслонять, чтобы вся слава была воздана Господу. И вот... Э, Апостол Павел правильно начал церковь, правильно проповедовал Евангелие, правильно это Евангелие было принято, начало было хорошим. Большинство людей в церкви по-настоящему были возрождены свыше, уверовали по-настоящему, это было хорошим началом. Оно было основано на Евангелии. Но дальше, когда апостол Павел, основал церковь, пошел в другие места основывать новую церковь, потому что его служение как апостола заключалось в том, чтобы насаждать новую церковь. И вот в этой церкви были поставлены пасторы. И смотрите, что получается. Основание было заложено правильно на Евангелии, а дальше постепенно-постепенно верующие этой церкви скатились к жизни, которая была далека от Евангелия. Знаете, как это часто бывает? Когда евангелист или апостол насаждает новую церковь, он внимательно следит, чтобы основание было верным, в основании было, лежало Евангелие. И потом, когда ставят пастора, евангелист уезжает, вот пастору не всегда удается проследить за тем, чтобы люди, получив спасение на основании Евангелия, дальше тоже продолжали жить Евангелием на основании Евангелия. У них не получается, они скатываются к плотской жизни. Это типичная проблема для христианских церквей. Вот. И, и, и получается, что духовный рост замедляется. Новообращенные перестают духовно расти. Когда они скатываются к плотскому христианству, они перестают духовно расти. И мудрый пастор, он должен быть как мудрый родитель. Знаете, когда... Вот молодые родители у них, вот малыш первый, допустим, появился, они много чего не знают, но они хотя бы из теории знают, что ну вот к, к такому-то возрасту у него должны зубки прорезаться, и если вот он капризничает, вроде видимых причин нет, скорее всего это зубки, можно купить колгель и помазать десны, чтобы не болело. А вот к этому возрасту он уже должен уметь переворачиваться, держать головку сам, к этому возрасту он сидеть должен, а к этому возрасту он уже должен начать ходить и так далее. Есть к -к -к -к, определенные такие вот вехи, этапы, которые ну, ответственные, мудрые родители отслеживают. И вот когда, судя по времени, ребеночек должен уже ходить, а он еще и сидеть-то не умеет, вот тогда мамашки бьют тревогу, идут к врачу, или, допустим, вес не набирает, или еще что-то не так, или какие-то... Вот они приходят и говорят, что-то не так, давайте поправим. Но почему так не поступают в духовном плане, в церкви, когда пастор видит, что вот кто-то остановился в развитии, и почему не бьют тревогу? Почему? Потому что это ж... ну, что-то не так, там же, наверняка какие-то серьезные проблемы. Вот. И апостол Павел начинает с этого и говорит, послушайте, вы, вы духовные младенцы, вы вот спорите о высоких вещах, о высоких матерях, но вы по сути младенцы, вы остановились в своем духовном росте. И младенчество ваше заключается в том, что вы Христа правильно приняли, а дальше уже Христом не живете. Вот в чем дело, вы живете своими какими-то ценностями, своими заслугами. Вы в большей степени находитесь под влиянием и под контролем своего собственного «я», своего эго, нежели под влиянием и контролем Святого Духа. Потому что если бы вы были под контролем Духа Святого, у вас бы другое поведение было. А так ваши поступки говорят, что вами контролирует и вами управляет ваша греховная природа. Вот в чем дело. Друзья, в какой бы ситуации вы ни оказались, если вы христианин, в какой бы ситуации вы ни оказались, ваша реакция может проистекать, только из двух источников. Либо она проистекает из вашей старой греховной природы, либо она проистекает из вашей новой природы, полученной при обращении ко Христу, и другого не дано. Задумайтесь над этим. Младенцы во Христе, они почти не умеют реагировать, исходя из своего обновленного духа. Они реагируют, как и раньше, как когда были неверующие, исходя из своей старой природы. Поэтому апостол Павел говорит, ну смотрите, это же просто, если вы, между вами зависть, если вы завидуете друг другу, если вы спорите друг с другом, если вы грызетесь друг с другом, ну вы плотские. Почему? Да потому что вами управляет ваша греховная природа. Вот и все. Вы попадаете в какую-то точку конфликта, обратите внимание, как вы реагируете. И проанализируйте, откуда это идет? Из обновленного духа или из старой греховной природы? Вот и все. Ну, и апостол Павел говорит, вы поступаете по человеческому обычаю. Ну вот слово обычая, оно в таких вот скобках здесь нету, а у вас в Библии есть. Оно означает, эти скобки означают, что в оригинале этого слова нет. Фактически в оригинале написано, что вы поступаете по-человечески, как люди в мире этом поступают. Просто по-человечески. Кто-то сказал, ну так скажите еще спасибо, что они их не обвиняют в бесчеловечности поступков. Ну спасибо, но не об этом же речь. Речь о том, что в церкви нужно э, стандарты немножко выше. Они, э, когда ты просто по-человечески реагируешь, этого недостаточно. Нужно по-божьему реагировать. А по-человечески, конечно, так как в мире, тебе сделали зло. Ты что будешь делать в ответ? Ой, пастор, не провоцируйте нас. Ну, вы как минимум будете раздражаться. Раздражаться будете. Обижаться. Если вас обижают, вы будете обижаться. Потом вынашивать планы мести. Ну, все люди так делают. Ну, все. Вас задели, вы что сделаете? Огрызаться начнетесь. Если тебя кто-то обгоняет, какое желание возникает? Догнать и обогнать. Если кто-то на тебя наезжает, думаешь... Я тебе сейчас покажу, что мне тоже палец в рот класть не надо. Я тебе, ты, он тебе слово, ты ему 10. Все это по-человечески. Вот, вот так вот. И мы сами себя оправдываем. Мы говорим, ну, все, ну, я поступил адекватно ситуации. Очень даже может быть. Но ты не поступил адекватно Евангелию. Значит, ты не живешь Евангелием. Ты живешь, как и все люди в мире. Так вот, что такое духовный рост? Это когда по мере нашего духовного взросления мы все больше и больше находимся под влиянием Святого Духа и все меньше и меньше остаемся под влиянием нашего эго, нашей старой греховной природы. Духовное младенчество – это когда вы почти что не способны реагировать на ситуации, исходя из вашего возрожденного Духа. Вы постоянно реагируете, исходя из вашей греховной природы. Пока христиане не начнут жить Евангелием, подчинять себя власти Евангелия, они так и останутся духовными младенцами. Если вы видите, что в церкви много духовных младенцев, эта церковь, скорее всего, не живет Евангелием. Почему? Потому что Евангелие – это спасение, как я уже говорил, и жизнь заслугами Иисуса Христа. Погружение в Евангелие освобождает человека от потребности, и даже самой возможности хвалиться собой. Как проверить себя, живу ли я Евангелием или нет? На самом деле это не так уж сложно. Все очень просто. Посмотрите, насколько у вас отсутствует или присутствует потребность хвалиться собой, хвалиться своими достижениями, хвалиться чем-то своим, доказывать свою значимость. Я когда был маленьким, моя мама маленьких нас с братом водила в гости в семью моего одноклассника и у него был папа мы его назвали дядя жора я был маленький но уже к тому времени я уже сообразил что все эти посиделки сводились к одному мы Бедная, нищая семья, приходим в богатую, хорошую обустроенную семью, где глава семьи постоянно, вот все там 4, 3, 4, 5 часов, сколько мы там в гостях, постоянно хвалится, что вот он такой, он сякой, вот он купил новый японский телевизор, в то время, когда и, и русский, там черно-белый даже было сложно купить, а он цветной японский купил. Вот он квартиру выбил для своей старшей дочери. Вот он квартиру выбил для своей младшей дочери. Вот он своему сыну это. Вот то. вот И постоянно. Я уже говорю, мам, я не хочу туда. Я уже, я понял, какой дядя Жора хороший. Мне больше не надо доказывать. Я уже, я не спорю с этим. Я принимаю как есть. но уже хватит. но я уже не могу. А мы нужны были как публика. Чтобы вот, ну вы раз и не попадали в такие ситуации. Вот И вот смотрите, дальше, вернемся к нашей третьей голове, вот. описав проблему, дальше апостол Павел пытается выяснить причину, в чем причина-то этой проблемы. И смотрите, что он говорит, это уже, уже с 5 по 9 стихи идет. Кто Павел, кто Аполос, а они только служители, через которых... «Вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, полос поливал, но взрастил-то Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть и что, а все Бог взращивающий. Насаждающий и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы – сработники у Бога, а вы – Божия Нива, Божие строение». Вот здесь апостол Павел объясняет, что даже самые лучшие Божьи служители сами по себе в отрыве от Бога не имеют ну, никакой ценности. Потому что ценность не в самих людях, а в том, что через этих людей действует Бог, вот и все. И он говорит, даже во мне, вот у вас, я знаю, есть группировка, которая говорит, а мы Павловы. Говорит, даже во мне нет ничего ценного, если во мне не действует Бог. Ничего ценного в самом по себе во мне нет. Говорит, смотрите, он говорит, ну кто такой Павел? Кто такой Аполос? В нас нет этой ценности, мы нули. Вы называете себя Павлова, мы Павловы, Павловцы, вы Аполлосы, вы Аполлосовцы. Что вы делаете? Вы пытаетесь умножить свою ценность на ценность того человека, с кем себя ассоциируете. Но если вы мы ноль, если вы на ноль будете умножать, даже если миллион умножить на ноль, сколько будет? Ноль. Миллиард умножить на ноль. 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 Мы никто. Мы никто. Я сам без Бога ничего из себя не представляю. Не полагайтесь на меня. В каком смысле? Да в таком смысле, что я могу вам проповедь дать, я могу вам совет дать, но жизни Божией я вам не дам. Я не могу это сделать. Взрастить вас я не могу. Спасти вас я не могу. Духовные дары дать вам, передать я не могу. Я же просто человек. Вот я проповедник, стою перед вами. Чем я могу с вами поделиться? Своими мыслями. Какой вам прок от моих мыслей? Мои человеческие мысли. Ну, может, вам это будет интересно. Может быть, в лучшем случае. Но ценность проповедника не в этом. Ценность проповедника в том, что он передает жизнь Божию. Он получает что-то от Бога и передает это слушателям. Он курьер, в конце концов. Он только доставляет посылку, но посылка-то не его. Представьте, вы, вы купили в интернет-магазине какой-то сложный супер-пупер последнего поколения телевизор и заказали курьерскую доставку. И вам курьер доставляет телевизор, а вы начинаете его благодарить. «Ой, спасибо, вы сделали такой хороший телевизор. Благодаря вам он появился. Тот говорит, «Остыньте, успокойтесь, я просто его доставил». Да? Также и проповедник. «Ой, пастор, я через вас уверу «Ну, может быть, но не я тебя спас. Я не могу произвести духовную жизнь тебе. Я ничего тебе, никаких духовных ценностей тебе дать не могу». Я просто посланник от Бога. И если Бог через меня не действует, я бесполезен абсолютно. Вот, а, а, а если вдруг этот курьер попытается сам сделать этот телевизор? ничего не получится. Еще меньше шансов у проповедника самому произвести духовные ценности и обогатить вас этими ценностями. Вот это апостол Павел и пытается объяснить -то людям, что истинная ценность в Боге, а не в сосудах, Через которые Бог действует, доносит истина не в курьерах. Сейчас молодежь э, вот, обеспокоена выходами этих новых айфонов, все стараются денег. Говорят, с выходом нового айфона начинают э, очень сильно расти продажи до Ширака. Замечаете логику? На последние деньги покупаются эти дорогущие игрушки. И потом, ну что, кушать доширак? Да? И, и где-то видел фотографию такую, значит, э, молодой парень сидит за столом, лежит там последний iPhone, и, и и значит и, и, и вот эта вот пластиковая коробочка заваренного доширака. Ну вот в этом мы, 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 господи, вот. Надо же, чтобы люди смотрели, что у меня крутой телефон, а то, что я там дошираком питаюсь, ну это же никто не видит, это же не важно. Вот, и представьте, вот два молодых парня заказали себе по новому айфону, заказали курьерскую доставку, пришли курьеры, передали им телефоны. И можете себе представить, что эти два парня начинают друг перед другом хвалиться, Слышь, а мой курьер был круче твоего курьера. На них вообще внимание не обращают. Почему? Все внимание на сам продукт. На курьеров внимание не обращают, в них ценности-то никакой нет, абсолютно. Это вроде понятно, но мы часто очень попадаем в эту ловушку, ассоциируя себя с какими-то великими людьми, пытаясь этим добавить себе значимости от их славы. Я вот, например, знаю достаточно верующих людей среди журналистов. Я сам когда-то работал в журналистике, которые постоянно вот мне показывали фотографии. Вот здесь я с Никитой Сергеевичем Михалковым, вот здесь а здесь я с Ельциным, а здесь я с Горбачом, а здесь я с Путиным. Вообще. А тут этот. А вот я здесь с этими. А и здесь я с этими. Приходишь в офис к некоторым христианским лидерам, смотришь у него фотографии, стены фотографиями завешены, со знаменитыми разными людьми. Чем продиктовано вот это желание? С кем-то там сфоткался и фоточку в социальную сеть. Для чего? Что это? Попытка добавить себе значимости, ассоциируя себя со знаменитыми людьми. Вот я с Ником чем сфотографировался. Вот, смотрите, ну, я там с ним знаком. Попытка добавить себе значимость. Если вы тоже пытаетесь увеличивать свою значимость тем или иным способом, тогда вы не живете Евангелием. Потому что Евангелие исключает любую возможность увеличивать свою значимость. Оно вообще брезает, это, говорит, нам нечем хвалиться. Мы ничего не значим, у нас нет никакой значимости. Если человек живет Евангелием, у него не возникает даже такая потребность. Ему не нужно никому доказывать свою значимость. Вы не представляете, как, это, как часто в эту ловушку попадают молодые пасторы. Я разговаривал, я разговаривал с многими пасторами, я знаю, о чем говорю. Когда, знаете в социальных сетях каждый пытается себя выставить. Вот он значит, сфотографировался, облокотившись на Мерседес. На ну, типа его машину. А тут вот он сидит в салоне БМВ какого-то роскошного и, значит, вот, брать или не брать. Типа вот решает. Да. Или еще что-то. Или вот у всех за душой ни гроша, ни шиша, правильно, ничего нет. Но в, вот в социальных сетях мы все такие крутые, мы все такие... Что это? Попытка добавлять себе значимость, попытка хвалить, я крутой. Если вас это беспокоит, вы не живете Евангелием. Абсолютно, абсолютно. Я уже две недели как начал ходить в спортзал. Вот тоже хвалюсь. А это сам себя поймал. А, не, но я просто хочу рассказать вам. Я, я бы так и не сказал. Я уже давно хожу. Да... Ну, я. Да. Павел по-другому поступал. Но я говорю сейчас, чтобы... В назидание, да. Спасибо большое. В назидание. Вот. Так мне очень хорошо видно, как люди вот хвалятся своими мышцами. Вот. А, а, вот когда в зале никого, ник, поверьте, никто не будет демонстративно колотить грушу. Нет. Если в зале есть вот чем дохлее, ну вот я... Чахлик невмирующий с обвисшим животом пришел. А, вот. И а, вот там, да, надо показать. Когда девушки там тоже показать себя. Вот, вот похвалиться. Вот, вот, вот так и хочется. Так и хочется. Красуются, хвалятся силой. Знаете, христиане, э, да так, ну церкви, если они не живут Евангелием, не живут Христом, они делают то же самое. Просто инструменты другие теперь. Религиозные инструменты. А суть та же самая. Кто-то хвалится своей церковью. У нас самая большая церковь в городе. Приходите в нашу церковь. У нас пастор хорошей проповеди говорит. У нас самое лучшее детское служение. А у нас самая лучшая музыкальная группа. А у нас самая лучшая аппаратура. А у нас то, а у нас это все. То есть инструменты другие. Суть та же самое. Вот чем, чем вы хвалитесь? Если это связано с ценностью людей, вы, скорее всего, не живете Евангелием. В этом проблема духовного младенчества. Младенцы недостаточно понимают ценность Бога, ценность Евангелия. Они-то на словах ее признают, но фактически находят удовлетворение, счастье, радость в тех же вещах, что и не спасенные Люди. И вот апостол Павел говорит, поймите, люди играют второстепенную роль, первостепенную роль играет Бог. И дальше он приводит такую аналогию, сравнение с миром растений. И он говорит, смотрите, представим растение, да, вы растение. И вот я насадил это растение, Аполлос поливал это растение, но взрастил-то кто? Бог если бог не даст рост все наши старания чему равны нулю абсолютно правильно иногда знаете бывает так что некоторые начинающие фермеры обычно это женщины чем старше они тем больше у них стремление там к земле, копошиться цветочки выращивать и так далее вот и начинается осваивание земледелия. вот и хотят вырастить какой-то там особый сорт помидоров, покупают какие-то дорогие семена, там инструкции целые, как сажать, когда сажать, сажать при полной луне, при неполной луне, какие удобрения, да, правда, да, а, вот и все, все, все по инструкции сделали, а она зараза не растет. Ну, а потом проходишь где-то по своему участку, думаешь, откуда это, я не сажаю. Ветром занесло, не ухаживаешь, не удобряешь, никаких инструкций. Оно растет и растет себе. Бог дает жизнь. Если Бог жизнь не дает, ты хоть за уши этот помидор вытаскивай из земли, он, он, не, он не вырастет и все. Так вот и в духовном плане. Вот он родился свыше, ты его за уши тянешь, 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 тянешь. Вот нет духовного роста и все. Там. Хоть ты тресни. Вот еще на что это похоже. Я как-то смотрел передачу, где значит, ученым из НАСА задали такой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот учитывая вот развитие современных технологий, совершенствование ракетных двигателей, как далеко вот мы сегодня можем улететь в открытый космос? Ну и ответ ученых поразил. Они сказали, что ну, уже сегодня технологии позволяют нам долететь до самых границ Солнечной системы. Но если вы спрашиваете, как далеко мы можем улететь, то здесь ограничение в другом, не в двигателях. Поверьте, двигатели нас могут очень далеко унести в космос. Но мы фактически сможем улететь не дальше того расстояния, на которое мы сможем взять с собой запасы воздуха, воды и еды. Потому что в космосе нигде, кроме Земли, нет условий, в которых почва, грунт, имеет силу произвращать растения, произвращать еду. Вот нигде. И воды нигде не, не, ну, не, невозможно добыть в космосе. И поэтому ты можешь улететь далеко-далеко-далеко, и твои ракетные двигатели будут, могут быть очень мощными и нести тебя еще далеко-далеко. Но что толку, если у тебя... На корабле закончился воздух, вода, еда. Вы знаете, точно так же и мы иногда так увлечены человеческой значимостью, тогда как на самом деле она абсолютно бесполезна, как вот мощный космический корабль, который способен уносить нас все дальше и дальше в космос, а у тебя просто элементарно кончился воздух, кончилась еда и нет воды, а нести можно далеко. Так и здесь, мы так увлечены человеческой значимостью, а вот Господь руку уберет, и ты... Что твои связи, положение, власть, деньги? Что? Как это все? И все, и коньки отбросил. Почему? Потому что взращивает это Бог. Так и с церковью. Можно знать всякие там технологии, взращивать церковь по различным инструкциям, рецептам, инструментам, но если Бог не даст роста, мы ничего не построим. И как не тени ты все это за уши, ты не вытянешь это все. Я пастор, и мне, конечно, как пастор очень хотелось бы, чтобы люди каждый день обращались к Богу десятками, сотнями. И можно уповать на разные методы, методики, но очень быстро ты понимаешь, что ничего не работает. И вот после двух десятилетий служения столкнувшись с очередной неудачей, ты просто опускаешься на колени и очень хорошо понимаешь, кто Павел, кто Аполос, кто ты сам. Да никто. Все и во всем Бог взращивающий. И когда ты уже все перепробовал, ты уже перестаешь видеть метод, ценность в методах, ценность в людях, просто опускаешься на колени и ищешь Бога в молитве. И говоришь, «Господи, если ты не сделаешь, ничего не будет». Я понял, есть только один путь, как человек посвящает себя глубокой молитве. Это когда он перестает видеть ценность в чем-либо, кроме Бога. Вот тогда он начинает молиться. Если вы живете Евангелием, вы будете много молиться, посвящать себя молитве. Не потому что так надо, а потому что по-другому вы не можете. У вас потребность. Просто без этого не можете жить, как не можете перестать дышать сейчас. Каким бы сильным пастором или проповедником ты ни был, какими бы методами, знаниями не владел, если Бог не взрастит, толку не будет. Поэтому и говорит Павел, кто Павел, кто Аполос? Я садил, Аполос поливал, но взрастил-то Бог. Посему ценность этих взращивающих садовников какова? А написано, посему и насаждающий, и поливающий есть что? Ничто, ноль. И когда вы говорите «я Павлов», вы умножаете себя на ноль. Когда вы говорите «я Аполлосов», вы умножаете себя на ноль. Никакой в этом ценности нет. Я думаю, знаете, если Павел, апостол Павел, великий апостол, написавший большую часть Нового Завета, если, если уж он говорит, что он ничто, то что там про нас говорить? Это же и так все понятно. Мы садовники, мы можем только сажать, поливать, удобрять и надеяться на Божию милость, что что-то вырастет. Но вот также и служители. Мы должны что-то делать, да, заботиться о людях, сажать, поливать, делать свою работу, при этом понимая, что мы ничто. Если Бог не взрастит, все бесполезно. Помните, люди могут быть только инструментами в Божьих руках. Вот почему вы как наставник, когда работаете с человеком, и кажется, вы уже все ему сказали, столько времени потратили, столько сил в него вложили, а он все равно, вот он как был плоским, так и остается плотским. Что вы начинаете делать? Вы начнете злиться на него. И я тоже злился на таких людей. А не надо злиться. Потому что не от твоих действий все зависит. Если Бог не взрастет, надо на Бога уповать. На Бога уповать. Делай свое дело, но уповай на Бога. Бог все взращивает. Вот эту причину, этой проблемы пытается донести апостол Павел. Говорит, поймите. Ну, какой еще пример? Может, ну, когда приходит послушать какого-то выдающегося скрипача, он играет такую прекрасную музыку и потом зал взрывается в конце овациями, аплодируют инструменту, аплодируют скрипки. Конечно же нет, аплодируют скрипачу. Так и мы, служители, мы только инструменты. Если что-то получается, это потому что Бог через нас действует. Если бы он не действовал, ничего бы не получалось. И как апостол Павел говорил, да, это сокровище Евангелия мы носим в глиняных сосудах, чтобы... Слава была не нам приписываемого, а Богу. Поэтому проблема Коренфиант была в том, что они больше верили в людей, чем в Бога. Хотя люди были выдающиеся, но все же люди. Может сложиться впечатление, что служители играют неважную роль. Нет, они важную роль играют. Поэтому апостол говорит, что каждый получит награду за свой труд. Важно, но все-таки их роль вторична роль Господа первична. Весь смысл служения заключается в том, чтобы помогать людям лучше видеть Бога и научить их жить Евангелием Иисуса Христа. Теперь, какое решение, третий блок, какое решение предлагает апостол Павел? Нам нужно уже подходить к концу. Если кратко, то решение сформулируется таким образом. Церковь не только должна основываться на Евангелии, но и дальше, когда основание заложено, все остальное строить нужно тоже Евангелие. Вот смотрите, как м -м, об этом написано с 10 стиха. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть основание – это Евангелие Иисуса Христа. Но дальше строить тоже надо Евангелие. Вот в чем дело. И апостол Павел говорит, смотрите, Строит ли кто на этом основании дальше? Из золота, серебра, драгоценных камней, а может кто-то из дерева, сена солома? Это, это обнаружится. То есть, после аналогии с садовником и земледелием апостол Павел приходит к другой аналогии, к другому сравнению, со строителями. Он говорит: Я, как строитель, заложил основание церкви. И я сделал основание на Евангелии. Но дальше вы должны тоже строить на Евангелии. И смотрите, как он говорит. Но некоторые строят, используя золото, серебро, драгоценные камни, а некоторые строят из материалов подешевше. Дерево, сено, солома. Что дешевле достать? Проще. Дерево, сено, солома. А что сложнее? Золото, серебро, драгоценные камни. Они дороже их. Не так, они как камни на улице не валяются. Вот. И поэтому и получается так. Церковь во всех ее элементах, она должна строиться на Евангелии, то есть на заслугах Иисуса Христа. Не на заслугах людей, не на интересах людей, не на целях людей. Да? И почему такое сравнение? Вот что, что символизирует собой вот эти вот стройматериалы дешевые? Это человеческие инструменты, человеческие ценности, человеческие способности, возможности. А что, на что указывают золото, серебро, драгоценные камни? На Божьи ценности, на Божьи инструменты. То есть, человек который занимается строительством церкви, служители, которые ответственны за строительство церкви, они должны не только в основании положить Евангелие Христа, но и дальше строить на основании Евангелия. А для этого нужно искать Бога, это нужно заниматься богопознанием, личным поиском Бога. А это тяжело всегда. Это непросто. Для этого нужна дисциплина. Для этого время нужно. Я всегда сравниваю процесс богоискания – с процессом сброса лишнего веса, поскольку мне это близко последние два года. Вот. Что нужно для того, чтобы терять вес? Все просто. Первое – правильно питаться. Второе – создавать дефицит калорий. И третье – напрягаться в спортзале. Тоже правильно. Понимаете? И нужно время, силы, дисциплина, тренировка, усилия. Это тяжело. Каждый сброшенный килограмм с таким трудом дается. Это тяжело. Быстро не бывает. А люди же хотят быстро. Люди хотят сегодня выпить таблетку, а завтра проснуться уже худеньким из горой мышц. Или знаете, как иногда приходится на тренировках наблюдать, как люди заматывают себя в целлофан, в шерстяные штаны, куртки, капюшоны. И спрашивают, чего так? Мы за тренировку 2-3 килограмма сбрасываем. Я немножко учил физику в школе и не все уроки по биологии прогулял. И Я понимаю, что мужик весом 100 килограммов при самых идеальных условиях и идеальном раскладе за сутки не может потерять больше 300 граммов жира. Ну не может, ну так физиология устроена. Как за 2 или 3 часа тренировки ты можешь потерять 2 килограмма? Как? Конечно. Они, ну откуда это пошло, немножечко такой истории. А, допустим, наверняка видели, как ну, там борцы или боксеры, а, значит, вот так то же самое делают, чтобы, ну потому что, если он выступ, выступает в весовой категории до 80 килограммов, да, он встал на весы 81, ну, лишнего поел. Конечно, он будет стремиться эти два килограмма лишних сбросить побыстрее, чтобы попасть в нижнюю категорию. Там легче бороться, ведь если он не в свою категорию будет бороться или, или драться, он, он не победит. И поэтому он хочет согнать, но он не жир сгоняет, он воду выгоняет. Это ниже, это вода. Да, это на время ты, ты сбросил, тебе вот выходить на ринг, ты взвешиваешься, все, ты попадаешь в эту категорию, ты дерешься. Потом ты вернулся, попил воды, все, 182 опять. Понимаете? Поэтому это все... Ну, здесь желание. Мы, мы не хотим напрягаться, мы хотим, чтобы все сразу было. А такого не бывает. Вот, вот к сожалению или к счастью, не знаю, такого не бывает. Также же и с богоисканием. Да? Вот жизнь среднестатистического пастора или служителя – это очень сложная и загруженная жизнь. Это так со стороны только, кажется, поверьте, что вот пастор вышел в воскресенье на кафедру, часок поболтал, посмешил, и потом... 6 дней ничего не делает, потом воскресенье опять. А жизнь далеко не мед. Жизнь Божьего служителя чрезвычайно сложна, непростая, загружена, очень много ответственности духовной, душевной, юридической, организационной, финансовой. Постоянно борешься с потоками критики, с безденежьем, с депрессией, с неустройством, с детьми какие-то проблемы. Разрываешься между церковью и семьей жена говорит, я тебя не вижу, ты весь в церкви. Церковь говорит, ну, тебя нам, пастор, не хватает, давай больше. Почему пастор не ходит на домашние группы? Да, вот мне нужно в понедельник просто разделиться на 10 частей и одну часть послать, в одну группу, вторую. И еще что-то семье же надо оставить. А я так неделимый, вот, к сожалению. И, в общем, много-много всего. Иногда думаешь, это нужно, ты это еще не доделал. Куча всего... И тут вспоминаешь, ты же пастор, тебе же нужно Бога искать. Еще. И в добавок ко всему Бога искать. А по, 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 прав, по правде, -то это не в добавок, это в первую очередь надо Бога искать. И так это все сложно. И так это. Все... И ты где-то халявишь, ты где-то срезаешь углы, и ты думаешь, ну, ну никто же не видел, что ты не помолился. Ну никто же не видел, что ты уже месяц Библию не открываешь. Ну, кроме как на кафедре никто же не... Вот если бы ты к проповеди не подготовился, то, да, это бы увидели. Молитвенное собрание не провел, увидели бы, отметили бы, да. А так вот то, что ты сегодня в тайной комнате не молился, Писание не изучаешь, Бога личный сразу не видно. Это потом, когда упадешь, будет видно. А сразу не видно. И, и поэтому, поэтому вот ты как-то пытаешься ну, изворачиваться и пренебрегаешь. И большинство пасторов настолько загнано что у них уже просто нет сил быть с Богом. И я не только про старших пасторов говорю, я про пасторов домашних церквей то же самое. У них свои там трудности, проблемы. И поэтому, поэтому выходит так, что проще это строить церковь или строить домашнюю группу обычными человеческими методами, ценностями. Обычно пасторами становятся люди не совсем бездарные, с какими-то там талантами, с организационной какой-то там ноткой. И, и они могут по-человечески слепить видимость, организовать, что-то устроить, замутить, там раскрутить, закрутить, придумать. все Видимость создать можно. И совет какой-то на основе логики и бытового, здравого смысла можно дать. И может это даже кого-то впечатлит и будет по-человечески здорово. Вот только одна проблема. Вид благочестия будет, силы не будет. Вид будет. Может, кого-то это да и устроит. И вот ты что-то сделал, и вот этот загнанный пастор вытирает под солба, думает, ну, хоть вид есть, и зато, слава Богу. Больше вот значит строить из дерева, сена, солома. Но наступает день, когда все это вскрывается. Служение каждого будет обнаружено, кто на чем строил, кто на человеческих методах, а кто на Евангелии. Если присмотреться, то довольно часто церкви превращаются просто в человеческие организации, приукрашенные при, при такой религиозной мишурой. Надо понимать, что все человеческое, оно не имеет прочности. Оно рано или поздно сгорит. И это касается любого уровня влияния, как в церкви, так и дома. Я, как пастор, должен влиять на людей. Это, ну, я профессионально стараюсь этим заниматься на людей в церкви, на детей дома. И, и знаете, когда, как, когда люди неправы, мне их нужно исправлять. И вот если я как пастор скажу, ай-яй-яй, вот так не надо делать. И он может и послушается, ну потому что пастор сказал, что так не надо делать. да? На что он опирается? На авторитет пастора. Ну пастор же вроде не дурак, говорит, ну значит не надо, наверное, делать. Понятно все. Но он это сделал, потому что опирался на авторитет пастора. А если бы было как? Если бы если я буду опираться не на свой авторитет, но на Евангелие Иисуса Христа, помогу разъяснить человеку, и он уже послушается не потому, что пастор сказал, а потому что он понял, что Бог тебя, тебя это требует. Бог это тебя требует. И, он, и поэтому ты слушаешься. Вот это уже совершенно другой уровень влияния. И в семье точно так же. И человек изменился не потому, что пастор сказал измениться, а потому что понял, что Бог этого хочет. А пастор просто сумел это все разъяснить. Помните, как пророк Нафан повлиял на царя Давида, когда тот с Версавией согрешил? А он же мог просто по-человечески прийти и сказать, слышишь, блудник, ну что, хватит, все скрываться. И от царь, царское слово, голову с плечи, все, пророк-то не пророк, все. А Нафан послушался Бога и сделал, как Бог ему сказал. И в результате получилось так, что Давид понял, что он согрешил, но он понял это не потому, что это человек ему сказал, а потому, что Бог его сказал, слушай, я-то тебя вижу. Всё. Бог его вывел на чистую воду, как говорится. И поэтому все, он, он послушался не благодаря авторитету пророка, а благодаря Богу. Вот что нужно в нашей церкви, вот что нужно в наших домашних группах, чтобы мы строили вот из, из, на, на Божьих ценностях, на Евангелии Иисуса Христа, Пара выводов таких, важных, на мой взгляд. Смотрите, все, что происходит в церкви, нужно настолько, насколько оно ведет душу к Евангелию. Мы иногда, если речь идет о домашних церквях, мы думаем, пастор уже не знает, что делать, говорит, ну пойдемте на шашлыки, ну пойдемте. Ну давайте объединимся и проведем встречу совместно с другой группой, ну давайте. А давайте это сделаем, давайте. А давайте вот это сделаем. Все, что делается, оно нужно только тогда, если оно ведет душу к Евангелию, если это не помогает людям жить Евангелием, оно не нужно. Заешьтесь этими шашлыками, заобъединяйтесь, Чего? Если оно не ведет к Евангелию, это пустая трата времени. И любая церковь настолько хороша, насколько она помогает людям жить Евангелием, учит жить Евангелием. Вот что важно. Вот что важно. Ах, церковь не зависит от количества людей, от того, насколько там талантливые люди от каких-то организационных моментов, от количества денег в церкви. Не в этом ее эффективность. Эффективность церкви вот в чем. Живет ли человек Евангелием или не живет? Вот это самое важное. Вы скажете, как жить Евангелием на практике? Семь практических вещей, очень быстро. Жить Евангелием – это осознавать и постоянно напоминать себе вот семь вещей. Первое. Наше спасение находится во Христе, а не в нас. Мы себя спасти не можем. Поэтому повать надо на Христа. Второе, наша праведность во Христе, а не в нас. Мы не правы, он прав. Потому что для человека всегда естественно «я прав», «я прав». Нет, мы не правы, мы всегда не правы. Прав он, праведность во Христе. Наши ценности должны определяться Христом, а не нами. Не так, что «я считаю вот это для меня ценное». Нет, мы должны ценным считать то, что Христос считает ценным, и неценным считать то, что Христос считает неценным. Следующее. Наша слава во Христе, а не в нас. То есть не я такой хороший, а Христос во мне потрудился. Следующее. Пятое. Наша значимость во Христе, а не в нас. Если я смотрю на себя в отрыве от Бога, то нет во мне никакой ценности. Шестое. Наша сила во Христе, а не в нас. Пробовали влиять на кого-нибудь? Я уже давно этим занимаюсь. Последний, за последние 20 лет понял, что не во мне сила. Вот точно не во мне. Не во мне, не в моих аргументах, но во Христе. И седьмое. Я быстро говорю, но просто уже времени нет. Наши цели, наше будущее должны определяться Христом, а не нами самими. Позволяете ли вы Христу определять... Какими должны быть ваши цели на вашу жизнь? Каким должно быть ваше будущее? Или вы сами строите себе свое будущее? Когда люди сами строят свое будущее и не позволяют делать это Христу, мне это напоминает ситуацию, которая со мной однажды произошла в супермаркете. Вот в Маримоле есть супермаркет ОК, и мы иногда там покупаем продукты. И я взял, там берешь 10 рублей и вставляешь, чтобы коляска, это корзинка, это на коль... Коль... Ну, как называется? тележка вот тележка чтобы она катилась да и знаете мне один раз попалась тележка у нее уж четыре колеса и вот одно колесо как-то заклинивает и ты увезешь и она все время куда-то в бок то в один бок то в другой бок ты едешь и, и постоянно напрягаться нужно она вот перекашивает как кто-то туда и я уже ходил ходил я уже задумчиво говорю жена давай ты покати ну уже нет все». она попробовала не, не давай ты знаете, постоянное напряжение в руках, потому что три колеса ты направляешь, и четвертое куда-то вот в сторону идет. Знаете, вот наша жизнь во Христе, если мы не позволяем Ему определять наши цели, наше будущее, она напоминает вот такое напряжение. Да, вот ты тележка, и Христос тебя направляет, а ты одним своим колесом куда-то все время не туда хочешь, не туда, а он тебя туда, а ты в обратную сторону. И ты напрягаешься, и тележки неприятны. И вот вся жизнь такая, сплошное напряжение в этой тележке, когда тебя Христос к одной цели, а ты к другой тянешься, к тебе Христос туда, а ты в другую сторону. Я таких знаю несколько христиан, вот они уперлись на чем-то, какая-то бредовая идея, Вот просто не буду сейчас подробности говорить, вот он бредовая идея, я говорю, да может не Бог-то тебя это направляет, нет, вот я уверен, что это Бог, смотришь, у него в жизни все рушится, вот у него жизнь, как вот эта тележка все все рушится валится все напряг такой проблемы все не так он уже и в церковь перестал ходить и все не то и все равно это колесо по-своему в свою сторону смотрит когда уже дойдет не знаю зачем вам это зачем вот это болезненным нужно все и посмотрите уже третья глава там 18 19 стих написано никто не обольщая самого себя ну, но надо сами себя обманывать не надо. Научитесь жить Евангелием. Последние две минуты дайте мне, пожалуйста. В чем заключается наша ответственность? Смотрите, каждый из нас, если мы в церкви, мы играем какую-то роль. Как в вашем теле нет ненужного органа, который вообще ничего не влияет, ни на что, так и в церкви нет ненужного человека, который не нужен. Да? Все нужны. Каждый в свою меру созидает церковь. Да? И поэтому смотрите, 10 стих. «Я под данным... Мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, другой строит. Но каждый смотри, как строит. Каждый. Даже если вы там вот в углу за столбом, и чтобы я вас не видел, вам тоже сказано, каждый смотри, как строит, как ты строишь. В чем твоя ответственность? Да вот в этом, смотри, как ты строишь. Не только пасторы домашних церквей, каждый смотри, как поешь, как ты там эти ползунки передвигаешь. Правильно, неправильно? Каждый смотри, как строишь. Дело каждого обнаружится. Вот каждого дела обнаружится. Если ты не живешь Евангелием, ты остаешься духовным младенцем. Но еще три последствия. Вот все, минута, и мы заканчиваем. Три последствия христианина, который пытается строить свою жизнь и служение без Евангелия. Во что превращается его в христианство? В несчастную жизнь. Потому что постоянная неудовлетворенность, он постоянно кому-то завидует, с кем-то ссорится, с кем-то спорит. Счастья не будет, ну не будет. Поэтому убедитесь, что вы строите свою жизнь, свое служение, свой бизнес, свою семью на Евангелие. Второе последствие, кроме несчастной жизни, это разрушающееся дело. Вот любое дело церковь, бизнес, семья. Если вы строите не на Евангелии, оно со временем будет только разрушаться, не созидаться, а будет разрушаться. Люди, которые не строят свою жизнь на... служители, которые не строят свою жизнь на Евангелии, они теряют семью, они теряют церковь, они теряют жизнь, счастье, все теряют, все теряют, потому что они живут в Евангелии. Ну и в конце концов третья последствия – это Божие наказание, потому что в 17 стихе написано, что Бог покарает того, кто пытается строить церковь на основании человеческих методов, а не на основании Евангелия. Итак, никто не хвались человеками, Бог, ибо все ваше, да? И перед этими словами написано, да? Смотрите, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Бог, Бог покарает. Божье наказание. Вот три последствия. Несчастная жизнь, разрушенное дело, Божье наказание. Итак, к чему все мы это говорим? Размышления о создании церкви. Нам нужно не только... Спасаться Евангелием, но и жить Евангелием. Нам нужно не только в основании церкви закладывать Евангелие, но и дальше созидать церковь Евангелием. И вот как это жить практически, думаю, у вас будет возможность на домашних группах на этой неделе поговорить, поделиться мнениями, впечатлениями. И закончить хочу словами апостола Павла, это конец третьей главы. «Итак, никто не хвались человеком, ибо все ваше». Павел ли, Аполос ли, Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Давайте мы поднимемся, склоним наши головы, помолимся. Господь, благодарим Тебя.